0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und schon wieder dreimal jetzt sozusagen in Folge war ich ohne Ahne ins Kino. Das muss ich natürlich ändern. Hoffentlich wird es das auch beim nächsten Mal. Aber diesmal also nochmal ich alleine in einen traditionell ja dann nicht ganz so dollen Film. Die Jahreskarte will ja ausgenutzt werden. Und so habe ich jetzt gesehen das Duell der Magier in der Hauptrolle Nicolas Cage und eine Jerry-Bruckheimer-Produktion ist das Ganze, was natürlich Garant dafür ist, dass viel Bum-Bum und viel Action passiert. Da wird man auch wenig enttäuscht, das ist wirklich der Fall, nur leider die Story. Ach ja, gut, es ist natürlich ein bisschen Fantasy. Es geht nämlich darum, dass ein Kampf zwischen guten und bösen Zauberern auf der Welt tobt, äh, beziehungsweise hat mal früher getobt und jetzt tobt er plötzlich wieder in der heutigen Zeit und die einzige Chance, dass die Welt das Ganze überlebt, liegt in einem 20-jährigen Jungen. Und dessen Meister, gespielt eben von Nicolas Cage, der hat jetzt diese Aufgabe, diesen Jungen davon, na naja gut, erstmal zu überzeugen, dass er ein Magier ist, das geht noch relativ zügig, aber dann auch zu zeigen, wie man denn so zaubert. Klingt erstmal ja ganz nett und er hat auch durchaus so seine Momente, nämlich immer da, wo er sich nicht so ernst nimmt. Leider gibt es dann auch wieder die Momente, die einfach absolut dröge sind und das sind teilweise auch durchaus die action -Szenen. Da hat man durchaus schon Sachen gesehen, wo man mehr Spaß dran hatte. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil viel in die Luft fliegt schon, aber ja, das ist es dann eben auch. Ich kann mich einfach nicht so richtig mit den Hauptdarstellern identifizieren. Na, Nicolas Cage geht noch. Der spielt irgendwie so einen Typen, wie man ihn schon oft von ihm hat spielen sehen. Das ist noch nett anzusehen. Aber zum Beispiel schon mal der andere Hauptdarsteller, der 20-jährige Junge, ist irgendwie unsympathisch, beziehungsweise geht einem einfach irgendwann ziemlich auf die Nerven. Natürlich soll er erstmal dargestellt werden als Loser, der sich dann immer mehr zu einem selbstständigen Subjekt der Gesellschaft entwickelt. Aber den Loser macht er dann eben auch noch so unsympathisch und so fremdschämend, dass es einfach nicht so richtig Spaß macht. Außerdem gibt es dann natürlich noch eine Liebesgeschichte. Auch das gut muss eben sein. Da sieht man ja normalerweise Drüber hinweg, aber die ist dann doch wieder so: erstens voraussehbar und zweitens lahm und langweilig, dass es auch gut und gern darauf verzichtet hätte werden können. Bedauerlich auf der anderen Seite, dass wirklich interessante Charaktere nun Kurzauftritt mehr oder weniger haben. Da gibt es zum Beispiel einmal den Zauberer, der eher so in der twilight Mickey ära anzulieseln ist, also einfach einer, der gern auf der Bühne steht und dort seine entsprechende Kunst zeigt, also so ein David Copperfield, der geht aber dann doch relativ zügig wieder von der Bühne, also von der Filmbühne, was schade ist, weil der hatte tatsächlich noch ein bisschen was. Und dann gab es noch einen ganz kurzen Auftritt von einem jungen Mädchen, das wohl auch irgendwie diabolische Kräfte hat, aber dann wirklich ganz schnell wieder weg war. Die wäre wahrscheinlich noch ganz interessant gewesen, zumindest machte sie den Eindruck. So bleibt dann eben ein irgendwie etwas auf Sparflamme zündendes Fantasy-Spektakel, das von vorn bis hinten ja vorhersehbar ist. Das also natürlich bei diesem Film immer nicht so ganz, aber zumindest die grobe Linie, die erahnt man und da wird man dann entweder nicht enttäuscht oder eben auch nicht überrascht. Das muss dann eben so sein. Der Film ist übrigens in 2D, das muss man heutzutage ja schon mal einfach mal dazu erwähnen. Dankenswerterweise ist man hier zumindest nicht dem Fluch erlegen, das Ganze nochmal auf 3D hochzurechnen. Man hat aber aber vor, wohl einen nächsten Teil zu drehen, je nachdem, wie dieser nun erfolgreich sein sollte, zumindest ist das Ende eindeutig darauf ausgelegt, dass man eine Fortsetzung machen könnte. Kommen wir also zur Endwertung und, na gut, ich gebe natürlich zu, ich habe auch noch bei Weitem schlechtere Filme gesehen und grundsätzlich war es auch äh, über die Zeit einigermaßen unterhaltsam. Das alles andere wäre ja auch dann wirklich sehr überraschend für einen Jerry-Bruckheimer-Film. Aber da erstens wäre mehr drin gewesen, zweitens hat er eben doch seine Längen und drittens sowieso gebe ich diesem Film jetzt also 4,5%. Ja, also unterm Durchschnitt definitiv, so dass ich also nicht sehr viel Wert darauf lege, eine Fortsetzung sehen zu müssen. Aber ich hoffe, Sie und ihr habt ein Interesse daran, eine Fortsetzung von diesem Podcast zu hören, dann ja vielleicht wieder zu einem noch besseren Film. Deswegen einfach mal regelmäßig weiterhin auf bester-film.de gehen. Da könnte man das dann ja hören. Und vielleicht ist dann ja auch Arne wieder dabei oder das Blümchen oder jemand ganz anderes. Sonst gibt es ja immer noch das Forum. Es gibt eine iTunes- Möglichkeit, uns zu bewerten und zu bewerben. Und man kann sich natürlich auch gerne nochmal einen Ring durch die Nase ziehen. Kann ja auch mal nicht schaden. Sieht nur blöde aus. Gut, also sehen wir uns dann und hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Sagt alles Gute, euer und ihr, Henrik Grasmann Und tschüss.